0: Uns bei wir sind im fünften Kapitel hey, in der fünften Mishnah Mishna, Hey die Kohle die Kohle eines einer Person darf nur in dem Bereich transportiert werden am Shabbat und am Yom Tov in, in dem Bereich im Trum von der jeweiligen Person wir haben schon vom sogenannten Trum gelernt das ist der Bereich normalerweise 2000 Ellen 2000 Amot Radius um eine Person beziehungsweise um den Ort, wo sich eine Person beim Eingang von Schabbat bzw. Yom befindet, dort darf sich eine Person überhaupt hinbewegen. Beziehungsweise, wenn eine Person ein Eruf-Trumming gemacht hat, das heißt eine, eine, eine Verschiebung dieses Trums, dieser Fläche gemacht hat in eine Richtung, dann ist das dann die, der jeweilige Bereich, wo sich eine Person bewe überhaupt bewegen kann am Schabbat und und die Kohle einer Person, die Kohle ist jetzt nicht etwas Wertloses, sondern hat eine bestimmte Wertigkeit und deswegen darf sie auch nur dorthin transportiert werden, wo auch die Person selbst sich hinbewegen darf. Denn wir haben auch schon in der Vergangenheit gelernt, dass auch die, die Besitztümer, das heißt Gü Güter, Vieh etc., alles was im Besitz einer Person ist, ebenso auch nur in dem Bereich, in dem auch die Person sich selbst bewegen kann, auch transportiert werden Darf Veschalhevet, allerdings eine Flamme, Becholmakom, eine Flamme, die Flamme selbst, die, hat, die ist zwar wichtig, aber sie, die, nur die Flamme selbst, jetzt noch einmal, die hat nicht wirklich, eine Flamme ist ja etwas sozusagen nicht wirklich etwas Festes, Greifbares sozusagen. Und daher, die Flamme selbst kann an jeden Ort transportiert werden. Das bedeutet, wenn man... Sich zum Beispiel eine Kerze anzündet von der Flamme, die jemandem gehört, dann diese Flamme, die ja eigentlich jetzt nun von der Flamme, von der ursprünglichen Flamme besteht, diese Flamme darf überall anders hin, überall anderswohin transportiert werden. Bei der Flamme selbst, weil eben sie hier keine eigene handfeste sozusagen Wertigkeit hat, kann sie überall hin transportiert werden. Sie kennt sozusagen keine, keine Grenzen, wenn man so, wenn man so möchte jetzt weitere Regelungen bezüglich einer Unterscheidung zwischen Kohle und Flamme, die jetzt nicht unbedingt mit den Trumim, also mit, dem, mit den Begrenzungen von Yom Tov zu tun hat. Wenn man Kohle hat und diese Kohle widmet man dem Betamigdash, also dem Heiligtum, alles was man dem Heiligtum widmet, also hektisch macht, darf man auch nicht zweckentfremden, also dann auch nicht für eigene, profane Zwecke dann verwenden. Wenn man das macht, dann zieht das eine bestimmte Strafe und eben auch Konsequenz nach sich. Und die Mischnal lehrt das auch bei Kohle. ist Es so, eben weil Kohle analog zu dem, was wir vorhin gesagt haben, eine bestimmte Wertigkeit hat. Dann auch Kohle kann man auch zu hektisch machen. Und wenn man das Zweck entfremdet, dann für einen privaten oder anderen Zweck als für das Heiligtum verwendet, dann übertritt man auch sozusagen das Verbot, dass man äh, Me'ilah betreibt, das heißt Zweckentfremdung oder quasi Entwürdigung oder Entheiligung von etwas, das dem Heiligtum ähm, zugesprochen wurde. Und das zieht dann auch die entsprechende Strafe bei, äh, nach sich. Beshal Hevet allerdings eine Flamme von hektisch, wenn man gesagt hat, bei einer Flamme, diese Flamme, nur die Flamme soll hektisch sein, soll dem Heiligtum gewidmet sein. Lonehenin mit der da die Weisen haben gesagt, man darf nicht von so einer, auch selbst von einer, eigentlich nur der Flamme selbst, wo wir vorhin gesagt haben, dass eine Flamme keine handfeste Wertigkeit hat, nicht wirklich was greifbares ist, trotzdem eine Flamme, wenn man sie zu hektisch macht oder wenn sie hektisch ist, von den Weisen aus darf man da keinen Nutzen davon haben. Allerdings, wenn man einen Nutzen davon gemacht hat, dann hat man einen Nutzen davon gehabt, also das Zweckentfremdet, dann gilt das trotzdem, obwohl man das eigentlich nicht dürfte, gilt das trotzdem nicht als Me'ila, das heißt, zieht nicht die Strafe von, äh, die entsprechenden Konsequenzen von Me'ila, von der Zweckentfremdung nach sich, weil eben eine Flamme nicht wirklich noch nochmal etwas Greifbares ist. Hamuzi gechelet leoshot noch ein Beispiel. Hamuzi gechelet wir wissen, dass am Schabbat gibt es das Verbot, dass man etwas von einem, von einer Domäne in die andere Domäne, Transportiert, also von dem Pri Privatgebiet, Yachid, in das öffentliche Gebiet, Rabim darf man nichts transportieren. Ebenso vom öffentlichen Gebiet ins Privatgebiet ebenso nichts. Wenn, wenn man Kohle transportiert vom Privatgebiet am Shabbat ins öffentliche Gebiet, Chayav, dann übertritt man dieses Verbot, weil man eben etwas, eine, was auch eine Wertigkeit hat, einen Gegenstand, Kohle transportiert hat von einem, äh, von einem Gebiet ins andere Gebiet, ohne jetzt näher ins Detail zu gehen, wie genau das uns starten zugehört, aber jedenfalls übertritt man das Verbot dadurch Allerdings bei einer Flamme ist das nicht so. Bei einer der Flamme ist, das, ist man ähm, hiervon dann ähm, befreit. Das bedeutet bei der Flamme allerdings nur wenn die Flamme selbst transportiert wird. Aber normal, normalerweise eine Flamme hängt ja an etwas, hängt an einer Kerze, hängt an, 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 an einem Gegenstand, der gerade da von der Flamme angezündet wird. Sobald die Flamme allerdings auf etwas anderem handfestem ist, das sozusagen die, das Feuer nährt oder vom Feuer sozusagen das Feuer hält, das ist dann wiederum sehr wohl ein Gegenstand, der dann wiederum transportiert wird und dann, sobald die Flamme, auch und wenn der Gegenstand noch so, vielleicht noch so klein ist. Wir haben, ähm, wir haben in der Vergangenheit in einer anderen Massechte gelernt, dass es bestimmte Mindestgrößen gibt, von, wo man, wobei man das Verbot übertritt, Hotza Schutt von einem Gebiet ins andere Gebiet etwas zu, zu transportieren. Das ist nur bei bestimmten Größen der Fall. Allerdings, wenn eine Flamme auf einem noch so kleinen, sogar unter diesem, diesem Maß äh, befindlichen Gegenstand transportiert wird, dann hat das bereits eine bestimmte Wertigkeit in sich, weil Flamme plus ein Gegenstand und dann würde man das Verbot sehr wohl übertreten, dass man die Flamme transportiert, weil die Flamme eben auf an etwas hängt. Nun kommen wir zu einem gänzlich anderen Thema. Wir kommen wieder zu den Trumin zurück, also zu dem Gebiet, in dem man sich bewegen darf am Shabbat und Yom Tov. Borschel Yachid, eine Wassergrube die einer Privatperson gehört, das dort geschöpfte Wasser, das darf, nur, ähm, das darf nur dorthin bewegt werden, wo sich auch der Besitzer dieser Wassergrube äh, sich auch aufhalten darf. Analog zu dem, was wir bereits in der Vergangenheit gelernt haben, die Wassergrube und das darin befindliche Wasser gehört einer Person und das darf dann auch nur transportiert werden, dorthin, wo sich auch diese Person hinbewegen darf, am Jumtow. Zusammen, Wenn diese Wassergrube allerdings einer sozusagen einer gesamten Bevölkerung, sozusagen Bevölkerung, Bürgern gehört, quasi einer, einer Stadt, Einwohnern, Einwohnern ist das richtige Wort, einer Stadt, dann darf das Wasser nur dorthin bewegt werden, wo sich auch alle, alle Einwohner hinbewegen dürfen. Das heißt, entsprechend dem Truhung, dieser Stadt, das sind eben dieser, der Trum einer Stadt, das heißt das Gebiet, wo sich jede Person hinbewegen darf, das ist das Stadtgebiet selbst und 2000 Ellen, 2000 Amot rund um die Stadt herum. Und das bedeutet, selbst wenn eine Person jetzt einen Erruf gelegt hat, für sich persönlich selbst einen Erruftrum in eine bestimmte Richtung, sagen wir nach Osten, dann darf diese Person sich zwar in die nach Ostwärts 4000 Ellen bewegen. Und das schränkt aber nicht die restlichen Einwohner ein. Selbst wenn eine Person, könnt ihr jetzt sagen, jetzt sind nicht mehr alle Einwohner gleich, eine Person sozusagen in dieser Einrichtung. Nein, es bleibt sozusagen im eigenen Gebiet, in dem, sich alle, in dem sich alle aufhalten dürfen. Und auch diese eine Person darf das Wasser, darf dieses Wasser aus diesem quasi Gemeinschaftsbrunnen, aus dieser Gemeinschaftsgrube nur dort verwenden, wo es auch alle verwenden dürfen. Das heißt in sozusagen innerhalb der ersten 2000 Amod. Und nicht innerhalb des eigenen Trums, weil der eigene Trum hat sie erweitert, aber das ist nicht der Trum, wo auch alle anderen Personen es haben dürfen. Das heißt, man schaut hier wiederum, äh, man geht hier wiederum nach dem, wem das Wasser gehört. Und es gehört halt der gesamten Gemeinschaft. Und deswegen darf das Wasser auch nur dorthin transportiert werden. Und zuletzt Michel Olei bavel und Wassergruben, die aufgestellt wurden für die, für die Personen, die die Wallfahrt begangen haben, das heißt zu den Feiertag Pesach Worte zu Gott die von Babylonien von Babel nach Jerusalem gegangen gepilgert sind um dort entsprechend den Feiertag auch zu begehen es gab da quasi Stationen wo diese Pilger oder Oleha-Regel sich sozusagen sich und ihre Tiere wo sie Wasser schöpfen konnten diese, diese Plätze die waren heftig das heißt die haben Niemanden, also gleichzeitig allen und niemanden gehört und das darin befindliche Wasser ebenso und daher das Wasser dort. Kera haben das ist individuell. Je nachdem, wer es schöpft, dann wird darf das Wasser dorthin transportiert werden, wo auch die Person, die es, die das Wasser, diese Person für sich geschöpft hat, sich auch hinbewegen darf. Das heißt, hier ist es so, selbst wenn selbst wenn am Beginn des Yom Tov das Wasser nicht dieser einen Person gehört hat. Und wir haben gesagt, das ist wichtig für all diese Sachen, ist immer der Beginn vom Jomdorf. Wem, wem gehört das Wasser am Beginn von Jomdorf, beziehungsweise am Beginn vom Shabbat? Und dann nur bei, in, innerhalb dieses Troms darf der Gegenstand hier, das Wasser, bewegt werden. Und hier am Beginn vom Jomdorf hat die Person sozusagen das Wasser ja noch nicht gehabt. Erst am Jomdorf kommt die Person und schöpft es. Aber sie schöpft es eben aus einer... Aus einer ähm, aus, einer quasi, aus, aus einer Quelle, die eben niemandem gehört, die heftiger ist, die herrenlos ist. Und insofern ist es nicht so, dass, das, dass dieses, Was, dieses dort befindliche Wasser beim Eingang vom Jontov bereits hier einen, einen Besitzer hat, weil es eben keinen Besitzer da, dafür gibt. Daher wird hier das, äh, das Prinzip von Brera angewandt, das haben wir schon kennengelernt, Wobei retroaktiv dann sich herausstellt, diese Person, die die, diese, diese Portion, diese, die diese Person geschöpft hat, innerhalb, im Nachhinein stellt sich heraus, nachträglich, das Wasser ist sozusagen dann quasi schon im, im Besitz dieser Person, wenn man so will, gewesen und darf nun auch transportiert werden, nachdem es geschöpft wurde, nur in jenem Gebiet, wo sich auch die Person, die eben diese Portion, diese, diesen Anteil geschöpft hat, sich selber auch am Jom Tov bewegen darf. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Mosheh El wir sind im 5. Kapitel perk Hey in der sechsten Mishnah Mishnah Misha Mishayu perotav bei Iracheret. eine Person hat hat Obst hat. Früchte gehabt, Produkte gehabt, allerdings in einer anderen Stadt. Und diese Stadt befand sich außerhalb des Trums dieser einen Person. Das heißt, die Person wohnt in Stadt A und von der Stadt A zur Stadt B dürfte man am Jomtow nicht hinübergehen, außer man hat einen Trum Jomtow gelebt, oder einen Trum Shabbat gelegt. Hat man das gemacht, dann dürfte man sich rüber bewegen. Die in unserem Schnabel bezeichnete Person hat das nicht gemacht. Das heißt, sie darf nicht in den Ort B gehen. Im Ort B befinden sich aber, sozusagen eingelagert, Früchte von dieser Person. Das heißt, die Person hat keine Möglichkeit am Dorf zur anderen Stadt zu gehen, diese Früchte zu sich zu holen. Allerdings die Einwohner der anderen Stadt haben Sie wohl einen Eruf-Trumming gelegt. Das heißt, Sie könnten diese Früchte für die Person A herüberbringen. Also Sie haben einen eruf gelegt, um die Früchte auch von der Stadt B, dem der, der, Besitzer, in die Stadt A herüberzubringen. Sie könnten das eigentlich technisch auch, Sie haben ja einen Eruf-Trumming gelegt. In so einem Fall, um ihm eben seine Früchte zu bringen, loja violo. Sie dürfen ihm seine Früchte nicht bringen, denn beim Eingang von Yom Tov befanden sich äh, die Früchte, diese Früchte in einem Gebiet, in dem der Besitzer, in, zu dem der Besitzer keinen nicht, hin, nicht hinkommen konnte. Sie befanden sich außerhalb der Reichweite von dieser Person. Das bedeutet, dass diese, die Früchte auch nicht zu dieser Person hinübergebracht werden dürfen, selbst über eine vielleicht erlaubte Weise von den Personen der anderen Stadt. Denn es ist so, als hätte man die, den Besitzer außerhalb seines trumps gebracht, er wäre außerhalb seines Troms verbotenerweise gegangen oder vielleicht auch äh, auch sozusagen gegen seinen Wind vielleicht gebracht worden. In so einem Fall darf diese Person am Yom Tov, darf diese Person sich auch nur vier Amod, vier Ellen herumbewegen. Sie befindet sich nur außerhalb des, des Troms. Sie darf sich nicht weiter weiter wegbewegen. Sie darf sich nur in einem sehr kleinen Gebiet um sich herum bewegen. Und so ist es auch mit diesen Früchten. Diese Früchte dürfen gar nicht bewegt werden von dem Ort, wo sie sind, weil sie befinden sich außerhalb des Troms. Und es ist dann so als wäre die Person außerhalb ihres Trumps gegangen, auch dann dürfte sich diese Person quasi fast gar nicht mehr bewegen. Deswegen dürfen die Früchte eben nicht gebracht werden. Wie im Rav Hu hat er, hat er allerdings sehr wohl einen Eruf drum hingelegt. Das heißt, er dürfte sehr wohl zu seinen Früchten hingehen, dann, dann sind seine Früchte, selbst wenn sie in einer anderen Stadt sind, anzusehen, so wie er selbst. Und er darf zu den Früchten gehen, beziehungsweise dürfen auch die Früchte zu ihm gebracht werden, weil auch er ja kein Problem hat, zu den Früchten zu kommen. In der Gemara, im Talmud wird beschrieben, dass das nur der Fall ist, wenn die Früchte bei jemandem, die sind ja bei jemandem wohl eingelagert, wenn sie bei jemandem eingelagert sind, der es nicht auf sich genommen hat, auch diese Früchte auch zu bewachen. sozusagen. Er hat der, der, dem Besitzer nur gesagt, ich habe da den Platz, Du kannst sie dahin legen. Er hat nicht gesagt, du übernehme eine Verantwortung dafür, jetzt darauf aufzupassen. Ich habe einen Platz, leg sie von mir aus daher und kannst sie da lassen. In, so in so einem Fall gehen die Früchte tatsächlich nach dem Tromm vom Besitzer. Es ist noch immer eine direkte Verbindung zwischen Besitzer und seinen eigenen Früchten da. Allerdings hat der Besitzer die Früchte einer Person anvertraut und gesagt, passt darauf auf, dann über dieses Aufpassen übernimmt. Der, der Aufpasser, der Chomer, ja, der Hüter dieser Früchte, nun übernimmt er eine bestimmte Verantwortung und dann gehen die Früchte auch in den Trumm von diesem Besitzer über. Und wenn dieser Besitzer einen Eruftrumm einen hingelegt hat, nicht Besitzer, sage, wenn dieser Aufpasser einen erhof gelegt hat, selbst wenn der Besitzer keinen gelegt hat und der Aufpasser dürfte die Früchte hinüberbringen, dann dürfte er in die andere Stadt bringen, dann darf, dürften die Früchte auch mit ihm tatsächlich in die Stadt A, von der Stadt B in die Stadt A gebracht werden, weil die Früchte dann beim Engel von ihrem Topf sozusagen in seine Obhut übergegangen sind. Genauso im, im letzten Fall, dass dass das nur der Fall ist, dass die Früchte sozusagen nach dem Besitzer gehen, wenn er selber eine, wenn der Besitzer selbst eine aufgemacht hat, das ist auch nur, wenn er sie jemandem anderen übergeben hat in der Stadt B, nicht um auf sie aufzupassen, sondern nur sie einfach hingelegt hat, irgendwo gelagert hat, aber ohne jetzt irgendwie eine Aufpasserfunktion, jemanden übergeben zu haben. Dann ist es tatsächlich so, dass die Früchte sozusagen nach ihm gehen, hat er sie aber jemandem gegeben, dort mit der Verantwortung, ein schon mehr zu sein, also wirklich darauf aufzupassen. Und dann wiederum haben die Früchte beim von vom Jomtow mit dem Besitzer so absurd, das klingt, nichts mehr zu tun. Der Trum wird über, der für die Früchte wird übernommen von, von dem Aufpasser, von diesem Schomer und gehen dann eben nach ihm. Und wenn der Schomer keinen Erruf gemacht hat und der Schomer eben damit nicht in, von der Stadt B in die Stadt A gehen dürfte, dann dürfen auch die Früchte die Stadt B nicht verlassen. Beim Eingang vom Jungtov waren sie in der Obhut sozusagen und deswegen auch legalerweise im, im, im Gebiet, in dem sich nur der Aufpasser bewegen darf.